0: Varmt välkomna till podden Arvedis, det allra första avsnittet faktiskt. Och jag sitter här med Peter Ljungsberg. Och det finns en anledning till att jag har valt att ha just dig som första gäst. Och det är att det är faktiskt du som inspirerade mig att gå den här utbildningen. Så utan dig hade vi inte suttit här överhuvudtaget idag.
1: Nej, du hedrar mig att höra verkligen det.
0: Ja, det... jag är så tacksam.
1: Jag är också det. Du gör ett fantastiskt jobb. Så att det...
0: Jag ska presentera dig lite grann för de som mot alla odds inte vet vem du är. men Ayurvedisk hälsorådgivare sedan många, många år. Är det 40 år? Ja, 35.
1: Är det. 35.
0: Ja. Mm. Grundare av Veda Lila,
1: mm.
0: hälsocenter och butik. Mm. Och också författare, medförfattare i alla fall, mm. till boken Ayurveda för kropp och själ 2012-
1: 2006, faktiskt, 2006 kom den, precis.
0: Eh, du får jättegärna berätta lite mer om dig själv och hur mm. du kom in på
1: Ayurveda. Mm. Jag började meditera för drygt 40 år sedan, transcendental meditation och då, första gången fick jag tala som om Ayurveda, det var väl i slutet på 70-talet. Och sen, hur, det, hur
0: kom det så att du fick, det kan inte ha vanligt med Ayurveda? <skratt> Nej,
1: det var det faktiskt inte ens inom dem som höll på med meditation. För Ayurveda var en tämligen okänd kunskap även för de som finns i Indien. Det mycket av dess att den har blivit så stor som den är idag, det är att vi västerlänningar har uppskattat den. Vilket fått indierna att upptäcka det. Och det är den vägen det har gått.
0: Var det inte så att, eh, att britterna tryckte tillbaka det lite grann? Ja. ja,
1: de försökte ju kristna delvis det. Och sen var det ju också att man försökte införa den västerländska medicinen. Eller English medicine som det heter idag. Och det, då fick ju Ayurveda backa så att säga. Och till och med att man gjorde allt för att förstöra Ayurveda faktiskt. Och, och det är Även som yoga va? Ja, allt det där som till det ansågs också vara okristligt och hedniskt och, och så vidare.
0: –Allt som kommer från de vediska. Skriven. Precis,
1: exakt. Så att, och det var ju många som var där. Det var ju missionärer också. De var ju där för att omvända hedningarna till den kristna läraren och så. så att, och då fanns ju ingen plats i Sverige.
0: Men det lyckades sippra ut och till Sverige. Och till dig. Ja,
1: jo, faktiskt. Så att, eh, jag är verkligen okay. glad för det för det har ju präglat mitt liv i väldigt hög grad och jag har haft enorm hjälp av arbeta personligen också naturligtvis. För att det eh, har hjälpt mig att förstå mig själv. Hade jag förstått det här när jag var liten, eh, som att vara en vattenkaffa, ett ärke Ufo som inte fattar ens att jag ska gå till skolan. <laughs> Och mamma kom cyklande efteråt och talade om, men Peter var stora här för att du ska gå till skolan. Hade jag förstått det då, och min lärare hade förstått det, och mina föräldrar hade förstått det, då hade jag också blivit förstådd. Så att det där hade varit inser, en enorm hjälp att få den förståelsen tidigt i livet. Mm. Men det har jag ju nu fått en förståelse för efterhand, vilket har hjälpt mig att acceptera den jag är, för det är det det handlar om. Acceptera den jag är och eh, använda mina resurser och försöka att växa och blomstra utifrån mina förutsättningar. Mm. Jag kan inte likna eller imitera någon annan, jag kan bara vara mig själv. Och det är en, en av de viktiga insikterna naturligtvis.
0: Mm. Men vem och vad var det som gjorde att du kom in på Arveda? Var i, i liksom det här meditations Ja, meditationen precis. Eh, du, det blev
1: så att jag, min brorsa och jag vi fick möjligheten att åka till Holland-
0: för att bara säga, din brorsa Johan, det är alltså han som har eh, Skandinaviska ayurveda tillsammans med exakt. Vinna i Våra. Och det är där då som jag har gått min utbildning.
1: Precis. Och, eh, Bröderna mitt, Ayurveda. Exakt. Så i mitten på 80-talet fick vi möjlighet att åka ner till Holland. Ja. Dit det hade, hade bildats ett center för utbildning av Ayurveda och Panchakarma. Det var Panchakarma-utbildning. Så vi var där nere och fick lära oss massagen och... Allt hantverk när det gäller att bedriva panchakarma, alltså den behandlingen. Det var det vi började med. Vi började med vi startade så här. Vi var ett gäng, förutom Johan och jag som hade då en klinik. Först söder om Stockholm, sen i Bergslagen, uppe i Norberg. Och sen så på Veda Lila senare så öppnade vi en klinik. Och Där har vi då haft massor med behandling och det är en fantastisk Behandlingsmetod, detox, rening. Du
0: pratar om panchakarma nu, en fem, exakt, behandling i fem steg.
1: Exakt, som är fem reningsmetoder kan man säga, som på ett väldigt djupgående plan, balanserat, kan eh, eliminera djupsittande eh, gifter i kroppen. Ända på cellnivå, alltså i cellmembranet och så vidare. Så att det är sett helt fantastiska makalösa effekter av den behandlingen.
0: Men, men, men vad visste du om Ayurveda när du åkte ner då?
1: Inte så mycket då. Så teorin kom sen Jag började att praktisera Panjhakarma-behandlingar utan att fatta speciellt mycket om <laughs> den, alltså vad egentligen Ayurveda är och hur stort det är och så vidare det, Visst fick vi förståelse för de grunderna där nere men jag vet ju visst Alltså jag vet idag det är ju helt annat än det jag visste då. Men ändå, jag visste hur man utför en panchakarma på rätt sätt och tar hänsyn till. Vi hade även läkare på den tiden, med det västerländska läkare som var utbildade i Ayurveda. Som var med och, och hjälpte oss i den. Alltså som hade ansvar då på den tiden. Så var väldigt professionellt. Sen av de läkarna har ju svårt med svensk lagstiftning att hålla på med jag vet så att de gör ju inte det längre. Mm -hmm. Men nu har Johan tagit över och eh, tar hand om det här med pancha både när det gäller att utbilda massörer, men även ge behandlingar. Och jag håller på framförallt mest med kurser och eh, konsultationer.
0: N när var det du eh, lärde dig så att säga hälsorådgivningen. Precis.
1: Och du var i början på 90-talet. Det var min fru Ruti och jag vi åkte ner till Nya Zeeland faktiskt i ett halvår var vi där. Och en mycket intensiv eh, kurs. Där lärde vi oss allting i pulsläsningen och där började jag bit alla fall på plats. Det var 1990 faktiskt så. Den. Så sen dess har jag hållit på och lärt ut. Och bästa sättet att lära sig någonting det är att lära ut. Så att på det sättet har jag själv fått bitar. För varje kurs jag har så börjar jag fatta mer av vad jag egentligen pratar om. Och där lever som man lär, det får jag alltid den frågan: lever du som du lär? Och då inser jag: ja, men det är det jag håller på att lära mig. Det är någonting som man lär sig. du kan, ja, <laughs> precis. Vet. Det, det, det tar hela livet att leva som man lär. Men någonstans måste man börja. Och jag insåg i början så levde jag absolut inte som jag lär. Visserligen så hade jag begränsad kunskap om vad jag ska lära ut. Vilket gjorde att jag hade inte något så många snören att gå efter. Men det ja, var grundläggande principer som jag försökte att hålla mig till. Men idag vet jag mycket mer och försöka använda det i mitt liv. Och jag inser att jag växer varje dag i att förstå saker och ting, förstå mina begränsningar, förstå mina fel och brister och allting sånt. Och det är en viktig del i det hela också. Och acceptera det.
0: Du, du berättade här innan vi startade inspelningen att det har blivit några konsultationer sedan sen
1: Ja faktiskt, det är 7000 och det är 90, <laughs> 90 minutersessioner alltså. Det, och det är nybesök jag pratar om, så kommer ju återbesök också men... Jag har ju lärt mig otroligt mycket av mina klienter.
0: Du har alltså mött 7000 unika individer ja, och tagit faktiskt. pulsen på 7000 ja. unika jo, individer?
1: faktiskt. Så att, wow. eh, jo. Um, <coughs> kanske, jag fattar inte det själv riktigt. Uh, och ja, det var ju, jag tror man skulle, om dessa människor plötsligt en dag skulle stå här utanför dörren <laughs> och, eller fylla upp det här kvarteret, då skulle jag bli chockad. Alltså det.
0: Ja, men är det, något, alltså det, är så här, det går inte att sammanfatta antagligen? Nej,
1: absolut. Och, och samtidigt, som jag sa till dig förut, och samtidigt så kan jag sitta och tänka i min ensamhet och vad fan kan jag egentligen? Ja. Alltså jag tycker ibland att jag helt kan ju ingenting om det. Då, då inser jag, men det är ju det som de flesta säger, som har kommit en bra bit i någonting, det är att de upptäcker, alltså det blir en insikt om hur lite vi egentligen vet. Faktiskt. Och det är kanske är häls hälsosamt att eh, ha den insikten och den ödmjukheten också framförallt.
0: Mm.
1: Att livet är stort.
0: Mm. Och Ayurveda är stort.
1: Ayurveda är stort. Mm. Och jag är bara fortfarande en, en student som har bara skrapat på ytan, det så det känns. Och mm. det får man vara ödmjuk för att livet är stort och det finns hur mycket som helst att upptäcka faktiskt mm. inom Ayurveda.
0: Vad är det, det som är så fascinerande med det, eller vad är det som du tycker? Du, du är ju efter alla dessa år, alla dessa tusentals konsultationer, mm. alla kurser du har hållit, fortfarande har du ett brinnande engagemang.
1: Ja, jo. Jag märker hur med enkla medel man kan förändra människors liv och med en, även en väldigt begränsad förståelse. Man behöver inte förstå allting utan börja med en liten förståelse så faller några pusselbitar på plats som är tillräckligt mycket för att göra adekvata förändringar som får betydelse för mitt liv i riktning mot hälsa alltså. Jag kan inte ta in allting på en gång. Det är i små bitar som man liksom i liksom, små portioner.
0: Jag brukar mm. säga också att man ska börja med det som känns enkelt och roligt, för då har ja, man också lite... det
1: är en bra princip faktiskt. För det är där vi på något sätt har en... Alltså det är samma sak i skolan med våra talanger. Varför får vi inte utveckla det vi är bra på? Istället för att det vi är dåliga på? Och så vidare. Så att, men det där, vad som är roligt, vad som är, går lätt, är också liksom en fingervisning om vad det är jag ska börja med. Mm. Faktiskt. Mm. Och det brukar leda rätt att man gör så. Följa sin spontana känsla, intuition och vad du vill. Det brukar faktiskt bli rätt.
0: Men vilken del, om det finns någon del sådär, som du skulle vilja tipsa om, sådär, vilken som är bättre att ta till sig, eller en, alltså där man kanske får mm. snabbast resultat, eller någonting om det är det man är ute efter?
1: Precis. Alltså, för det första, arbeta ju tillåtande och det handlar inte om att följa massa regler och massa förbud och sådana saker som man ska lära sig utan till utan det bygger på självinsikt och det är ju där tre Dorsha filosofin vata pitta kaffa, kunskapen om vata pitta kaffa är ju egentligen det som leder till en förståelse varför jag är som jag är, varför jag mår som jag mår varför det blir som det blir och så vidare det är ingen slump det finns en lagbundenhet här. Det finns en överensstämmelse mellan vem jag är, etc. och hur det blir. Och kunna få ihop de sakerna. Och, för, där, och då är att förstå dorsorna, fördjupa sig i vata kaffa och få en insikt om min egen profil. Det hjälper mig väldigt mycket att se orsak och verkan och se sammanhang.
0: Men det, det är ju många som, som tycker att det är komplicerat med de här tre dosserna, Vilken man är och obalansar hit och dit. Och, och liksom, skulle du kunna säga förklara lite grann?
1: Ja, det är ju komplicerat. Och det är komplext. Och det är ju därför det är en långsam kunskap det här. Som ska byggas successivt över tid. Och det är viktigt att inte göra det här komplexa så förenklat att det blir urvattnat. För då säger du ju bara som att läsa en veckotidning och, det, och alla tycker att jag känner, mig, alla, känner igen mig alla tre och jag har ingen aning om vem jag är. Och då är det liksom ganska meningslöst egentligen. Helt meningslöst är det inte. Men när man inser just komplexiteten, vi har en unik Dorsa-profil och det är, som är, uttrycker sig mentalt... Kanske med en dorsa, en annan dorsa känslomässigt, en tredje dorsa, kroppsligt. Det är jag som består av denna kombination, denna make-up. Är och, det
0: alltid så att man har en mentalt, en fysiskt och ja, en? Absolut. Allt är olika?
1: Inte alltid olika, men det kan vara olika. Så om jag har mycket vatten i sinnet med kaffe i kroppen, då är det klart kroppen har ju behov att röra på sig, sinnet har behov att landa. Och det är ju två olika sidor av mig som har olika behov. Om jag kan upptäcka det, och förstå det, så kan jag också ta hand om mig själv på ett annat sätt. Nu måste kroppen ut röra på sig, men inte för mycket, för då kan det få en konsekvens på vattan. Och vattan behöver lugn och ro, meditation och så vidare för att landa, komma till ro, grundas. Speciellt i denna tid, vattapitta-tid, som är så... Oförsäkbar och instabilt i världen idag, så är det viktigare än någonsin att förstå de lugnande, grundande, förankrande principerna. Det är, är nästan så
0: att alla har lite behov av det. Egentligen. Alla som bor Ja,
1: i det här vattentat-samhället, digitala samhället, digitala revolutioner. Vad det har gjort med våra liv. Jag tror vi, vi måste backa för att få perspektiv. Hur var det egentligen innan den digitala revolutionen? och Innan smartphones smartphone, är ju digitalt heroin, alltså det är en smartphone addiction hur beroende är vi, hur fastklistrad är mobilen i min hand egentligen som ni är Som vad får det för konsekvenser för min vata, för mitt liv för mitt sätt att uppfatta världen, inte bara via skärmen utan in the real life så att säga när jag möter med andra människor och inte bara via Snapchat och, Snapchat och liksom Instagram och så vidare utan faktiskt på riktigt och där är det viktigt att se vad teknologi gör med oss och hur denna teknologi ökar vår vatten i väldigt hög grad. Och gör att vi blir avkopplade, frånkopplade från naturen och vårt verkliga sammanhang som är just jordelementet som där vi ska vara förankrade i. För att inte vår vatten ska dra iväg med oss, som det är för de flesta idag. Och de tror att det är som det ska.
0: Och så sen, då kanske inte så konstigt heller att det är allt fler som får antidepressiva och som mår dåligt och känner sig disconnected och Exakt. oroliga. Och Exakt. Och det är ju sånt som ökar i samhället.
1: När man ger tioåringar antidepressiva som ökar idag och även yngre utan att förstå då, vad har det här barnet inte fått för någonting i livet som har gjort att han eller hon mår dåligt så tidigt i livet så bör man kunna ställa de väsentliga frågorna. Alltså orsaksrelaterade frågor. Etsiologi inom skolmedicinen, det är liksom orsaken till sjukdom. Orsaken till saker och ting med vår hälsa och så vidare. Att ställa de orsaksrelaterade frågorna. Varför blir vi sjuka? Vad är orsaken till det? Vad gör vi för fel när en tioåring måste äta antidepressiva? Det borde vara de relevanta frågorna att ställa. Istället för att säga, ja men det är, för idag blir det då helt normalt att en tioåring ska gå omkring och antidepressiva. Istället för att tänka, det här är röd flagga, alarm, liksom. det är något det är totalt galet med det här. Och reagera på det, på ett normalt sätt. Nej, en tioåring ska inte ha antidepressiva. Det finns en orsak till varför han eller hon mår dåligt. Det kan det där liksom, kopplingen mellan hur vi lever och hur vi mår. Hur samhället ser ut, hur samhället har utvecklats och hur vi mår, den kopplingen är väl egentligen ganska uppenbar, mm. på ett sätt tycker jag i mm. alla fall.
0: Mm. Nu är det många som, som kommer till mig som, och som jag är i kontakt med på andra sätt som undrar över sin grundkonstitution, vad är jag? Mm. Och grundkonstitutionen får man ju i befruktningsögonblicket, mm. eh, men sen så Händer ju saker eh, mm. hela tiden, ja. och som jag har fått lära mig det, så är inte grundkonstitutionen det viktigaste.
1: Eh, en gång i tiden när Ayurveda var en del av yogan men även en del av Jyotish, den vediska astrologin, så var ju Jyotish den medicinska astrologin när man kunde på den vägen få någon form av klarhet i grundkonstitutionen, från befruktningsögonblicket men även i födelseögonblicket. <clears throat> Men det innebär att alltså, i som är grundkonstitutionen, måste inte vara något som är i balans, faktiskt. Jag kan födas i en kraftig obalans, och då är ju nio månader i mammas mage. Mammas mage har varit barnets livsrum, och mamman är stressad som det är idag. Många simma gravida kvinnor springer omkring och jagar runt och, och så vidare. Det är klart att det får konsekvenser för det är barn som bor i den kroppen och växer i den kroppen och att det blir ju ett vattapåslag naturligt, man föds med en vattoobalans och det präglar ju mig i hög grad och även befruktningsögonblicket så att säga mamman och pappans mentala, känslomässiga, fysiska tillstånd påverkar ägg och naturligt och befruktningen och eh, om det är mycket stress har varit så är klart att då befruktas ägget i ett tillstånd av kanske en kraftigt vattapåslag. Under hela graviteten kanske kan vara både vatten och pitta som dominerar. Det kan vara alla tre. Och jag föds med en obalans. Och det jag då kallar prakriti är ju ingen balanserad tillstånd. Och därför är det då vikriti som är obalansen och det som skaver i livet. Vad är det som känns inte riktigt bra för det är ju där man kan börja bara känna efter. Och kan jag få en insikt om vad det är som skaver och kopplar ihop med en dorsa Då vet jag ju när jag förstår de grundläggande principerna Inom Ayurveda Vilken dorsa jag behöver balansera Och då börjar jag i rätt ände och Det är inte så att vi ska komma tillbaka till prakriti Jag ska, jag ska bli den jag var i befruktningsögonblicket eller födelsögonblicket Utan evolutionen går åt ett håll Tidspilen går åt ett håll Och det är en ständig utveckling, en ständig evolution så det handlar om att vi, hur vi växer härifrån, där vi är just nu. Det kan finnas en viss bra alltså, sak med att förstå sin, sin prakriti. Och eh, lite grann koppla till saker och ting som har att göra med mina föräldrar, mor- farföräldrar. För det är därifrån allt det här kommer rent genetiskt. Eh, om man inte funderar över varför jag är som jag är och så kan man ju hitta... Alltså, det vi idag tittar på inom genetiken. Och det är ju kopplat till det här. Dorsha-profilen är ju genetiskt kan man säga. Men obalanserna är ju de vi vill hantera, balansera. Och när vi gör det, det är då vi börjar också upptäcka vad finns bakom obalanserna. Och där börjar jag skymta någonting. Om jag är väldigt mycket vatten men jag minns mig själv som väldigt lugn och långsam när jag var liten. Och det är uppenbart att det var en... Kaffa. Jag kanske har drillats in i en pitta vattenroll för att föräldrarna förstod inte riktigt hur man kan vara sådär långsam. Det kan man inte vara i det här samhället. Alltså lär dig att spida upp lite grann. Och man kan lyckas drilla in en kaffa in i pitta-follan, och bli snabb. Och det blir en avvikelse på vem jag är. Jag lever ju inte den jag är. Själva grunden för den jag är, det är inte den jag lever utifrån. Utan jag lever utifrån förväntningar, jag lever utifrån andras önskningar och så vidare.
0: Men, men har man då, för det, Vatas eh, karaktärsdrag är ju en sak och kvaliteter. Men och oba, Vatas obalans är ju något annat. Absolut. Men har man då obalanserna, symptomen eller har man eh, grunddragen så att säga? Ja,
1: är Det är ju obalanserna för... som är intressanta att kunna identifiera. Så att, och i och med att de balanseras och i och med att vi vanligtvis betraktar en obalans som att det är någonting som är för mycket sänker vi den, då kommer vi i kontakt med till exempel vattans genuina balanserade egenskaper. Det är där vattan börjar blomstra, alltså blomstrande, alltså blomstrande innebär att vi kanaliserar vattans bästa kvalitet, dess kreativitet. Den obalanserade vattnet, liksom, det är idéer åt alla håll. Ingenting blir manifesterat på något sätt. Det är bara en massa snack om visioner hit och dit och det händer ingenting. Och när vattnet kommer i kontakt med sin, sitt lugn faktiskt, mm. det är då vata-kvaliteterna kan kanaliseras och kreativiteten kan kanaliseras. Och det är där jag börjar blomstra faktiskt. Mm. Och det är det vi vill, att varje, jag ska ha varje dorsa som en tillgång. Och inte någonting som gör jobbet för mig.
0: Ja, för det är därför jag också frågar om ibland. Det här att balansera, är inte det egentligen att mainstreama så att vi alla blir lika eller ta bort våra egenart och mm. det som gör oss speciella? Men det, det handlar ju mer om att putsa på diamanten så att den kan skina eller hur man Precis.
1: nu... Precis, alltså det handlar inte om att passa in en kategori det här. Om vi tar en en person till exempel. Och om vi samlar 10 000 vattapitta-personer här från jordens alla hörn så kommer vi finna att det är en mycket, mycket brokig samling människor. Där alla tycker sig bäst känna igen sig själva i beskrivningen av vattapitta. Men var och en uttrycker sin vattapitta på sitt eget fullkomligt unika sätt. Och trots att det är så unikt som var och en uttrycker sin vattapitta så går det ändå inte att ta misst om att det var tappita. Och det är det som är det, att se det unika i det universella, det universella i det unika, hur de speglar varandra. Och när jag säger att utvecklas, expanderar sin potential och så vidare, så handlar det snarare om att ta sig ur den box vi har hamnat i, praktiskt. Och det är därför det är så viktigt att det inte. Säga jag är en, en vatten, jag är en Pitta, jag är en jag ja visst, men det är inte ristat i sten på något sätt. Det är en dynamisk process, det är ett dynamiskt system och det är möjlighet till expansion på alla möjliga sätt som vi inte ens har aning om vad som väntar oss. Och det är därför så viktigt att inte ha en mental fastställd bild av vem jag är och sen nöja sig med det. Och därmed vara i en kategori, och sen ha det som någon form av rubrik, eller stämpel i pannan, jag är en vattapitta liksom, för att det blir, det blir en begränsning. det blir Utan, också
0: lättare att förstå, kanske. Till absolut. en början i alla fall.
1: Precis. Om jag vidgar så att säga, det, absolut. Och det är där vi måste börja. Vi måste börja någonstans med där det, där det blir hanterbart och begripligt. Men nu expanderar jag förståelsen till att det finns ingen ände hur långt. Vi kan utvecklas och vi kan expandera utanför de gränser vi trodde var våra fastställda gränser, till exempel mm. Så att, och Det är det som är självkännedom, att upptäcka sina kvaliteter, upptäcka, upptäcka sin potential, fördjupa sig i sin potential, medfödda kvaliteter, medfödda egenskaper.
0: Mm. Det, det, jag får också ofta frågan, hur vet jag om jag är i balans
1: då? Precis. Det Alltså, det är inte kvantifierbart direkt. Man kan fråga... Du
0: sa ju något bra alldeles nyss. Ja. När det inte skaver.
1: Ja, exakt. för Precis. För balans och obalans är egentligen att känna ett välbefinnande eller att känna brist på välbefinnande. När det inte skaver, precis. Jag känner att det är ett... Jag har ett... Jag känner att jag mår bra. Och det är balans. Det måste inte ha fler kriterier på det än att känna att jag mår bra. Och nästan göra det till problem. Liksom. Men jag måste ändå få det kvantifierat. Och, och liksom på något sätt, eftersom vi idag är så måna om liksom, att eh, inte bara lita på det subjektivt. Och ska ha en objektiv referens också. Som verkligen talar om exakt. att vi Vet du verkligen att du mår bra? Är du säker på att du mår bra? Och bara, där är ju tillit. Alltså lita på vad vi känner helt enkelt.
0: Men, men, men man brukar säga att ja, men det är när du sover gott, när du, när du går på toa på morgonen, eh, när du eh, oftast eh, är, på, ja, ja, är balanserad absolut. i möret och allt det där. Men gäller det, är det så här, om det är så varje dag i tre mm. månader, då mm. är du i balans. Eller kan det vara så här lite upp och ner i det, det, i det balanserade också? Jag känner inte
1: till, i alla fall inte mitt liv, att någonting är helt jämnt hela tiden, Nej. om man säger så. Men om du inte sover bra, om du inte går på toa som du ska, om du inte har en bra matsmältning då kommer du definitivt att uppgöra ett obehag. Mm. Att det är någonting som inte är bra. Och det är just det att kunna ha en eh, kontakt inåt där man kan faktiskt subjektivt lita på sin egen inre auktoritet. Alltså inse att jag sitter inne med svaren. Mm. För det har vi liksom aldrig fått lära oss. Nej. att det kan, Jag vet hur jag själv, vad som gäller för mig, vad som är bra för mig, utan vi litar på experterna istället. Och vi litar på trender och så vidare, så lita på sin inre vägvisare, sin inre auktoritet, då blir vi ju befriade från att vara upptagna hela tiden, vilka trender som gäller, vad det är som gäller nu, vad är, säger forskning, vilka rön det är det som gäller och så vidare. Det blir totalt ointressant egentligen. Jag säger inte att forskning är ointressant, absolut inte. Men att hela tiden hänga upp sitt liv på någonting som förändras varje år. Mm. Och hålla sig ajour. Då är jag inte är i kontakt med mig själv. Nej. Nej, precis.
0: Och sen så är det en annan sak också som vi pratade om innan vi började trycka på knappen. Mm, ja. Och som vi också sa att vi skulle komma tillbaka till. Och det är ju hur vi mår i sinnet mm. och i själen. Mm,
1: absolut. Eh, och
0: att därför där kan du skava.
1: <laughs> Verkligen. Och... Där tror jag
0: inte, förlåt, där tror jag att vi är ännu mindre benägna. Att, att såhär, ja nu skaver mm, det lite och undrar vad det beror på. Mm, Hur ska vi komma till med det?
1: Alltså gå omkring med det här vaga missnöjet och frustrationen och irritationen, rädslan, sorgen och så vidare. Jag kan inte liksom koppla det till någonting utan det jag sa, det här, det här är verkligen någonting som skaver men det blir liksom mitt normaltillstånd. Så här känns det väl för alla andra. Känner ju likadant. Ungefär som att det är så det ska kännas. Men det är ju verkligen ett tecken på att själen försöker kommunicera någonting till oss. Det är någonting viktigt du har missat i livet. Du har missat mig. Du har aldrig lyssnat på mig. Jag försöker kommunicera med dig hela tiden, men det är som att prata om en vägg, så man får aldrig höra för någonting också. Jag förstår inte det språket. För det här är det existentiella språket. Det här är det språk som inte. Eh, jag pratar just nu när jag pratar med dig, och när vi pratar med varandra. Det, det är liksom då har vi det språket. Nu har vi ett annat språk. När vi kommer till det själsliga så är ju man kan säga stillheten är det språk som själen talar. Och vem förstår någonting av stillhet? För det är ingenting man ska försöka förstå, det, då blir vi förstås totalt förvirrade. För det är ingenting att förstå. Men själen vet exakt vad stillhet egentligen är för någonting, för det är vår sanna natur. Och kan vi börja finna att det är meningsfullt att genom meditation och på andra sätt komma i kontakt med denna stillhet så märker vi att det expanderar på ett sätt, i en förståelse som inte är en intellektuell förståelse, vi kan inte ens förklara vad det är som händer med oss utan det är någonting som händer på ett väldigt plan som har med livet självt att göra, det självsliga livet bortom tid och rum, bortom tankarna och så vidare, ingen början, ingen slut det här är ingenting man kan läsa sig till det har ingenting med intellekt och förståelse att göra utan någonting vi kan erfara och genom att erfara denna stillhet är då det händer någonting med oss. Som gör att vi börjar förstå saker och ting annorlunda. Men vi förstår inte varför vi förstår det bättre nu än för ett år tidigare. Ja det är därför att vi är bättre i kontakt med den här källan. Bortom tid och rum. Stillheten inom oss.
0: Hur, hur, <clears throat> hur kan vi det här skavat i själen, hur kan vi... Hur kan vi börja komma i kontakt om vi bara ska ta det lite kort? Vi ska ju komma in på det ett jo, helt avsnitt längre fram. Men... Precis.
1: Alltså, för det första, när det gäller det som skaver, det är att eh, inte förneka det. Att acceptera det. Att eh, vara tillåta sig själv att känna det. Och inse att det, här, det finns något viktigt i det här, vad jag känner. Att jag känner på det här sättet. Inte göra till ett problem som ska lösas. för Det kanske inte är så att det är ett, någonting jag kan lösa ens. Men jag kan börja med att identifiera, vad vilja att känna det. Det är någonting som kommunicerar med mig på det här viset. Med den här obehagskänslan. Går du ner för någonting. Och att knyta an till sig själv och välkomna, tillåta att känna det här. Det är första steget. Att börja den här inre processen. De flesta är förnekande. De flesta vill inte känna. De flesta bedövar sig, gör allt för att inte känna obehaget. De tolkar obehaget som att någonting är fel och det ska bort. Men det är bara så min inre rymd kommunicerar med mig. Och förstår jag det, att här är livet som kommunicerar med mig. Och jag är villig att vilja ta emot den informationen. Känna det som livet försöker kommunicera med mig. Var kontakt med det, då händer någonting. Mm.
0: Eh, du reser ju eh, land och rike runt och ger helgkurser eh, mm. i, för Veda Lila då. Du är ju ute enormt mycket.
1: Ja, jo, det blir en del faktiskt. Och Det, det är roligt faktiskt. Hur, hur
0: länge har du har du gjort det?
1: Vad kan det vara nu, tjugotal år minst är det väl, som jag har rest, det är nog 25 år som jag har haft kurser på någon och, och rest runt och haft och under de 25 åren så det jag började med för 25 år sedan det är något helt annat än det jag har idag som den den kurs jag har idag. För
0: den kurs du har nu, det, det är en helgkurs. Ja
1: det precis, tio timmar kan man säga. Så. I
0: Ayurvedas grunder ja. för självvård.
1: Absolut. Kan man säga. Precis. Det är grunderna men ändå en fördjupning och även tar in olika aspekter av livet som gör att eh, även om man kan ganska mycket om Ayurveda eh, så tror jag att man får en hel del nya infallsvinklar, nya insikter. Och det vet jag själv om jag lyssnar på någon som pratar man jag har även pratat om grunderna, så plötsligt faller massor med poletter ner. Så att eh, det är liksom alltid, det, det, jo, det visar ju det här jag sa, man är aldrig färdig alltså, utan det, Men eh, grundkursen jag har, det är liksom ingenting som bara nybörjare kan gå, utan alla kan gå den och jag vet av erfarenhet att många som även kan en hel del reda säga att man har fått ut ganska fått mycket av den kursen faktiskt. Mm. För jag uttrycker det på mitt sätt med min erfarenhet och det är ju utifrån min, mitt liv och det jag har lärt mig av mina klienter och mina kursuttagare och så vidare. Mm. Och det blir ju ett kunnande som blir unikt för mig så att säga.
0: Mm.
1: Samma som lyssnar på någon annan, det är hans eller hennes unika kunnande som kan ge mig väldigt mycket. Mm. Intressanta insikter.
0: Du, du har, hur har intresset för Ayurveda förändrats under de här åren? Är jag, jag, eller jag förstår ju, det har ju ja. förändrats. Är det fler som kommer på kurserna? Har du fler antal kurser nu? Är du mer efterfrågad?
1: Ja, alltså det är, det är väl ganska jämnt antal. Och glädjande så är att det är fler och fler som håller på med Ayurveda. Och
0: Varför att, tror du att det är så?
1: Jag tror att eh, dels har vi en sjukvårdkris och det är inte bara jag, inom, det är inte bara vi inom, inom Iwell som märker det här utan jag tror att alla som håller på med alternativ komplementär medicin homopati, kinesisk medicin och så vidare och så vidare och märker ju samma sak att de får klienter, så patienter som är missnöjda med vården de kan inte få svar på frågor, om inte provsvaren visar någonting så finns det inget så hittar man inget fel då, kan man, då säger man att ja, men du, du är fullt frisk dina prover är bra. Så det är ett så trubbigt redskap att eh, diagnostisera så att det gör att så många går kommer till vården och går därifrån känner sig så missförstådda att eh, och när de kommer hit är det då de får höra en helt annan historia där jag genom att känna på pulsen, ställa lite frågor så kan en person som har fått höra inom vården att du är fullt frisk du ska inte känna efter så mycket utan det är inga problem och så vidare så kan jag säga att ja, men det du känner det är klart det här är en vattenobalans du har och den har symptom som är av luft som inte syns på provtagningen, inte syns på på magnetröntgen och så vidare. Men den känns i din kropp, den känns i ditt sinne, känslomässigt. Du mår jättedåligt. Och om du, om du inte har fått någon namn på det här tillståndet tidigare så ska du få det nu. Och det här är typisk vattenobalans du har. Och den känns på det här sättet. Så du känner inte fel. Och det är där bekräftelsen som är så viktig. Och det är det man, man får ingen bekräftelse i vården, att ja men du har nog så här jobbet. Utan snarare får man höra att du känner fel, du ska inte känna efter så mycket. Gå till en psykolog, du inbillar dig.
0: Det är ju, det är ju, Ayurveda har ju sex steg till ja. sjukdom, för sjukdomsförloppet Precis. så att säga. Och, och vi kan känna obalanser upp till steg fyra eller vad det är. Och där först kan sjukvården komma med en diagnos. Det
1: femte steget är ju där det kommer symptom som sjukvården kan säga att det är specifika sjukdomar. Just. Men är på första stadiet som är en avvikelse från det vi kallar balans. Så kan man ju, kan man ju faktiskt fastställa det genom ajoediska diagnostiken. Att det är någonting som är en obalans här och kommer det pågå för länge så kan det utvecklas i en allvarligare sjukdom, allvarligare tillstånd. Det är spännande. Verkligen. Mm.
0: Eh, så att sjukvården är i kris eh, och kanske att den har utvecklats allt mer startat under de här åren bland annat har lett till intresse, ökad intresse för i
1: Precis, jag var en grann här som är en blandsförare och han berättade att det är ett system i fritt fall, som han kallar det för. Så att eh, jag förstår att det är, i situationen är väldigt illa. Man försöker ge sken av att det är under kontroll, men det är, det är verkligen illa. Så att eh, det, är inte, det är inte bra att hamna på ett sjukhus när man mår dåligt.
0: Ja, tråkigt.
1: Ja, verkligen.
0: Vilka delar, du... du, du... Du pratar ju ganska brett om Ayurveda, eh, har med många delar, eh, kosten och livsstilen mm. och allt det där. Vilka delar tycker människor är mest intressant?
1: Ja, det, ju, det är ju faktiskt som när man börjar prata om dem. <går> För att igenkänningen? Det, igenkänningen av sig själv, mm. men även eh, släck, sina barn, det man lever med, föräldrar. Arbetskamera, allt det där på något sätt faller på plats och det, det, det är någonting som fascinerar och ger väldigt mycket aha Så det, det är ju en av hörnstenarna också att inom Ayo det konceptet så att säga, den, den kunskapen.
0: Det, det tycker jag är lite roligt, för det handlar ju er bok om, din och Eva Sanners mm. bok, är veda för kropp och själ. handlar mycket om relationer och hur man jo. kan känna igen varandra och hur man Abs, kan eh, kommunicera. Det, det, den är jätte, mm. det kan jag verkligen rekommendera mm. alla, alla lyssnare här. Eh, vad, vad väcker störst förvåning då, skulle du säga, på kurserna?
1: Eh, ibland är det att de trodde att de var något annat. Det är, en, det är en sak. Jag, jag trodde att jag var mycket mer avata men nu inser jag att jag har jättemycket pitta också. Och Det kan vara saker de har förnekat eller saker som de har fått lära sig inte är viktigt, är negligerat och så vidare och så upptäcker de och det blir en ganska brutalt uppvaknande insikt om man det blir så mycket information om detta på, på den kurs jag har så att det blir tydligt att jag har ju kanske missbedömt mig själv. Och jag säger till mina kursuttagare att ni ska inte tro på någonting vad jag säger utan det här ni får höra, det ska ni, det ska ni själva bedöma relevansen i, i era egna liv så att säga. Blind tro, det leder hundra procent fel. Alltså det är så otroligt viktigt att ni litar på egen inre auktoritet. Om det här jag säger stämmer, skapar en resonans inom er själva då är det någonting som är sant då ska ni lita på det och då har ni något bra verktyg att utgå ifrån och det här är en inre vägvisare som ni får en tillgång till som gör att det blir tydligt alltså vilka aktiva val ni gör att ni kan plötsligt välja på ett sätt som ni inte kunde tidigare som får stor betydelse eftersom livet och hälsa skapar vi inte på ett hälsohem utan i vardagen. Det vi gör varje dag, äta, sova, vila, träna, arbeta och sen repeteras i vardagen. Det är det som kumulativt växer i riktning mot hälsa eller ohälsa. De flesta i riktning mot ohälsa, tyvärr. Men här kan man få en insikt om varför har jag under så många år repeterat vanor som leder till ohälsa. Och plötsligt kan bara korrigera det. På basis av en insikt om vad är mina behov, vad är det jag behöver, vad är min konstitution, så att säga, förstå dem, det, är det blir ett helt annat sammanhang, helt annan karta jag har att utgå ifrån. Och plötsligt en karta kompass som hjälper mig att navigera på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Och lära sig att läsa av vata för obalanser, det som skaver alltså, i mitt eget liv, i mitt sinne, i mina känslor, i min kropp. Och där kan jag förstå att kroppen kommunicerar med mig på det sättet. Det är så kroppen pratar med mig genom signaler. Smärta, hunger, mättnad etc. Allt detta är kroppens signaler. Som flesta har väldigt vag uppfattning om vad det är egentligen kroppen försöker kommunicera. Men kroppen kan inte prata på annat sätt. Men kroppen blir hela tiden besviken för att det finns ingen som lyssnar. Och det är det vi inte har fått lära oss. Att lyssna på kroppen. Lyssna på oss själva. Och med dorsornas hjälp så kan vi lyssna på ett helt annat sätt.
0: Vi brukar ju säga, eller vi, vi ska, man ska ju um, så säga, balansera efter obalans. Eller mm. efter den dominerande dorsan så att säga. Och de obalanser som man känner av, symptom av. Och sedan lite grann efter årstider, gärna äta. Mm. Så att man, men vi lever ju de flesta av oss i ett vata samhälle som vi har pratat. Mm. Borde vi inte ta väldigt mycket hänsyn till det också?
1: Verkligen. Det. Har du
0: några så här? Vad, vad kan vi alla göra för att, jag, jag, jag möter ju ja, till största delen vattapitta ja. personer jo. och jag är en själv. Ja. <laughs> och det är ju en ganska stökig kombination måste jag säga, ja, för till och med hur mycket ska de ju ha helt olika...
1: När luft- och elementet inte är i harmoni med varandra, då blir det turbulent, och de kommer hela tiden och bråka med varandra. Och expandera luften expanderar, elden flammar upp och det där håller på. Det är klart att det blir kaotiskt, det blir väldigt... Så att första är just att få blåset, alltså vattens vind, att reducera. För det kommer naturligt också få elden att minska. Och därför är det en sån grundprincip att om vi är minst osäkra på vilken doser vi ska balansera, börja med vatten. Och i vårt Vata samhälle idag som är totalt in, instabilt, det finns ingen stabilitet, det finns ingen, ja, vi vet ju hur, hur världen och samhället ser ut. Och då är det bara en plats vi kan skapa någon form av stabilitet och det är faktiskt inom oss själva. Det är här vi ska hitta någon form av grund, att grundas, en inre förankring och det kräver ju. Någonting vår vardag. Att vi gör det. Och då är principen för vattenregelbundenhet regelbundenhet. Göra det regelbundet. Äta, sova, vila på regelbundna tider. Meditera och yoga regelbundet. Inte bara när jag är stressad utan regelbundet. För det handlar om en successiv kontinuerlig grundning som jag behöver göra varje dag för att hålla vattnet i balans. Det är så jag kan ta hand om mig själv i det här vata samhället och i synnerhet om det är mycket vatten och vattenpitta i kombination. Men egentligen alla behöver det. Och kaffa behöver också regelbundenhet. regelbunden motion till exempel. Men även kaffaperson kan bli i det här samhället. Och behöver förstå hur de ska ta hand om sig själva. Men man kan säga generellt, största majoriteten av de som i vårt samhälle idag de har ju problem med i första hand vata och pitta. Kaffa också naturligtvis övervikt och den typen av problem. immun. Brist, sjukdomar olika slag och sånt som är kopplat till kaffe. Men eh, det beror ju inte på kaffan i sig för det mesta utan det beror ofta på att det är stressat sinne, stressat nervsystem, ett urspårat hormonsystem och så vidare som ger upphov till ett immunsystem som inte fungerar. Så att, eh, att börja med vatten är kan man säga egentligen alltid rätt att göra.
0: Vad skulle du säga är den vanligaste, vad ska man säga, det vanligaste hälsoproblemet som, som, som vi har? Det var ju det vi pratade om just mm. nyss kanske? Ja,
1: eh, precis. Det är ju ingen idag som säger att man är totalt stressfri eller helt lugn och så vidare. Det är, det är ganska sällsynt faktiskt. Eh, utan eh, stressproblematiken, psykisk ohälsa, eh, en mängd psykosomatiska eh, uttryck för detta med mag-tarm-problem, eh, problem med även hjärtat, med sinnet naturligtvis, eh, med ett eh, immunsystem som inte fungerar för återkommande problem med, med infektioner och förkylningar etc, autoimmuna problem också som är ett resultat av ett inte väl fungerande, alltså har inte med immunsystemet att göra utan det har att göra med att vi i hög grad förgiftar oss själva, det är en process som tar många 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 år men att slaggämnen börjar byggas upp i vår fysiologi byggs upp, amma, precis och bäddas in i vävnaderna, blir en del av vävnaden och immunsystemet börjar efter ett tag reagera på att det finns någonting här som inte ska finnas här. ett främmande element.
0: Och amak bildas när vi äter sånt vi inte bör äta: när vi äter sånt som inte är bra för dorsa, mm. sånt som är med tillsatser, gödningsmedel,
1: ja, men också
0: tankar som inte bearbetas. Mm.
1: Allt detta som exakt. Plus att vi äter idag på ett sätt som innebär att vi äter under stress, på stående fot, på språng trycker i någonting etc allt det där gör att vår matsmältning inte är designad att kunna funka under sådana omständigheter helt enkelt. Och då bildas det slaggämnen av det och sedan allt annat som finns idag i vårt riksvatten, i luften vi andas maten vi äter och så vidare. Så till sist så blir vi förgiftade helt enkelt. Och även Alzheimer som är, man kallar för dirty brain alltså det är en hjärna som blir förgiftad och som det är ingen, inte att man bara får alzheimer utan anledning utan orsak, det är också ama som är orsak till det. Det är autoimmuna reaktionen, autoimmun reaktion kan inte uppstå utan ama. När vi sen genom karma till exempel eller andra reningsmetoder kan eliminera denna ama, då upphör de här autoimmuna reaktionerna. Så att, men det som du frågar om vad som är de vanligaste problemen idag, det är det är otroligt komplext naturligtvis, men det är de flesta eh, man, säger, som man kan säga att de tycker problemet i med livet är att det är för lite tid för sig själv. Ta hand om sig själv, livet går för fort, man hinner inte med sig själv och allting som ska göras. Vi vilar aldrig, inte ens när vi vilar, inte ens när vi sover. Vi sover på spänd, allting är på ett anspänd tillstånd, denna anspändhet blir ett normalt tillstånd som jag inte ens tänker på. Och när jag går omkring anspänd efter ett tag så innebär det att alla flöden stryps. Det blir ett och där har vi också en orsak till inflammationer och mängd olika hälsoproblem. Med smärta inte minst i kroppen och så vidare. Så att, eh, det är komplext men man kan säga att vatta och även pitta är ju naturligtvis återigen främsta orsaken till de här problemen.
0: Så återigen kokar du ner i regelbunden meditation.
1: Absolut, och det är så bra början för att knyta an till mitt, min inre visdom som man gör då. Och börja lyssna och ställa sig bara en sån enkel fråga. Varje gång jag sett med det ska man fråga sig: Vem är jag egentligen? Jag får inget svar. För att det är inte en fråga som är ställd till intellekt, utan en fråga som är ställd till någonting mycket, mycket djupare. Bortom intellekt, bortom tankarna, bortom all förståelse. Men intressant intressanta ställer man den frågan varje dag, kanske flera gånger. Efter ett tag så infinner sig någon förståelse som jag inte riktigt begriper. vad kommer det här ifrån? Att jag förstår det här på ett helt annat sätt och saker och ting bara faller på plats. För att det är någonting som kommunicerar tillbaka till mig i form av att saker blir begripligt För att jag har ställt en frågan, vem är jag egentligen? Det är den väsentligaste frågan man kan ställa i livet Vad fint mm.
0: Du, eh, vi börjar komma in på sluttampen här faktiskt, mm. eh, på inspelningen. Det gick ju bra det här, Peter. Ja, eller hur? Du är ingen ja, och så hade jag, vi, vi var ju lite nervösa. Jag var ju, ju två. skitnervös. Jag tänker, jag känner ju <laughs> ingenting <laughs> om det här. Nej, eh, jag, och jag kan ju då ännu mindre. Men, men som sagt, det har ju gått jättebra och jag har faktiskt bara en fråga kvar. Ja,
1: kul. Ja, okay. Vill det vara tråkigt? Eller? <laughs> ja, men <laughs> det
0: det? Vi, har, jag har ju lovat, vi har ju lovat ja. att vi kommer Nej. tillbaka okay. till det viktiga sinnet och, mm. och själen här så småningom. Men för idag har jag en fråga och det, jag, jag är jättenyfiken och jag är säker på att det är fler som är nyfikna på någon, någon så här rutin som du har, ändra morgonrutin eller kvällsrutin, mm. det, det är alltid roligt att mm. höra där där.
1: Jag är nog helt hemma blind här så att jag, men jag kan säga att jag mediterar tre timmar varje morgon det är ju en av mina rutiner Tre
0: timmar, är det TN?
1: Nej, det är sant matt meditationen kallas det för på det inre ljuset och ljudet och det har jag mediterat de senaste 20 åren. Och, finns
0: det Kan man läsa om det här någonstans? Saint
1: ja, Samt -Matt. Matt kan man eh, googla på det finns information om det, absolut. Eh, och eh, det är, jag ska säga, betyg med krävande vägen. TN var fantastiskt för mig, det öppnade upp så mycket och gav mig så mycket förståelse. Och sån, jag är extremt tacksam för det och, Jobbat som meditationslärare och allt detta som har varit enormt berikande och viktigt för mig. Men nu har jag en mästare som på något sätt är kopplad till min själ. Jag pekar på tredje ögat här. Att där har jag en guidning jag kan säga dygnet runt som på något sätt känns otroligt värdefullt att ha den med mig hela tiden. Um, och det är ju på det inre ljuset och ljudet. Och det är ju så: ljus och ljud det är allting. Allting består av ljus och ljud. Uh, det står i Bibeln först bara i ljudet. Liksom allting om, allt det där var allting bygger på, det är, är ljud och ljus. Och det är vad vi består av. Och ljud och ljus är visdom, kunskap. Ljud och ljus, vad kan det ge mig för någonting? Ja, för när vi kommer i kontakt med, då inser vi vad det kan ge oss. Och då inser vi att vi är ljud och ljus, ljus och kärlek, alltså det är vår själens kvalitet. Och när jag sitter tre timmar, det är inte alltid jag hinner med det, men ofta har jag intentionen att göra det. De dagarna alltså, det går ju inte att jämföra med de dagar om jag av olika anledningar inte hunnit meditera, kanske någonting, kanske bara en halvtimme och så vidare. Så ett helt annat flow, så jag kan jag säga att Eh, rent praktiskt så tycker jag att, får jag till tre timmar, då vet jag att den här dagen är räddad. Det, det känns som att det, det här kommer bli en bra dag. Ofta är det så. Så att, eh, det är en av mina rutiner kan jag säga. Sen i övrigt så, ibland gör jag oljemassage, inte alltid. För jag har inte speciellt torr hud men att, eh, och jag tycker ibland lite oljigt och kletigt och så vidare så att ibland hoppar jag över det. Men jag kan göra en lokal massage. Så det kan vara lite grann ländrygg, sova plexus, fötterna till exempel. På två, tre minuter som jag stor skillnad. Jag äter inte frukost. för Jag har ingen hunger på morgonen. Jag väntar till lunch och det passar mig väldigt bra. Så och morgonen är alltid starten av dagen. Och våra fem sinnen att... Um, har jag mediterat, har jag gjort en oljemassage, har jag tagit en morgondrink med citron, ingefära och lite annat i, lite gröna drinkar, lite som jag gör, så märker jag hur det renar. Och det gör mig klar och mer skärpt. Det, det kan jag verkligen känna själv. Det är en viktig sak på dagen. Och därför har jag nu organiserat med liv och jag känner mig extremt privilegierad. Att jag har. För, för, förmiddagen för mig själv Eftermiddagen för mina klienter
0: Det låter helt underbart Du Peter, jag har faktiskt en fråga till Jag sitter och håller din bok här i handen. Blir det någon till bok?
1: Jag skulle vilja det faktiskt Jag skulle vilja fördjupa mig En bok som fördjupar sig i I dorsorna. Kanske vi kan skriva förresten
0: ja, absolut. Eller hur? Ja, ja.
1: Det, det är en gärna Jäkla bra idé Eh, för att eh, det där är ju och själv väldigt allmänt skriven men jag skulle vilja ha något som mer är praktiskt i, verkligen i olika aspekter och, men även vad det kan sluta i, för jag tycker det finns så mycket saker existentiella saker som det här kommer att fortsätta att landa i, så att säga, som kan vara extremt bra bok för en förvirrad tid som mm. vi lever i idag, i förvirringens tid en bok som ska vara en Ledstjärna i förvirringens tid. Det ska vi vilja skriva en bok.
0: Gud, den, den ser jag fram emot. Oavsett om jag får vara med och skriver den eller inte. Du, Peter, tusen, tusen tack. Vilket otroligt intressant samtal. Ja, vad roligt.
1: Jo, det, det gick ju rätt så bra. Ja, det gick ju bra till
0: slut. Det, nu känns, känner inte jag mig nervös längre. Nej. Gör du det? Nej, då, nej.
1: Det, det, känns, det känns fint. Det känns mm. jättebra. Jag är jätteglad. Jag är, Nej, jag tycker jag är så himla glad att du gick i utbildningen. Du har skrivit en fantastisk bok själv eh, som jag rekommenderar. För jag tycker den ger andra aspekter. Jag sa det, men när läser jag din bok så börjar jag förstå jag på ett annat sätt. Som får pusselbitar att falla ner hos mig bara för att du har förstått för saker som inte jag har. Så där är det. Vi ger varandra och vi hjälper varandra. Det handlar inte om att eh, konkurrera med varandra. Vi ska hjälpa varandra, vi ska Stötta varandra. Det är liksom i ayurvedans anda också, yogans anda så.
0: Underbart. Har det så bra. Tack. Tack. Hej.
1: Hej.